0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是皇后的行李箱——一个伟大品牌的诞生。哈喽，欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy。第172集《创业三部曲》做了四集账，今天来把最后一集补上。最近一直在西元19世纪这边游荡。上个礼拜。上上礼拜，好，反正我上一集会员限定节目讲的也是西元十九世纪，这个世纪真的是一个好忙碌的世纪，就是发生了很多事。这样，那我今天要介绍的是西元十九世纪的一大特色——行李箱。对，大家没有听错。所以，我们今天的主题就是皇后的行李箱，一个伟大品牌的诞生。我有把上集的收听链接放在说明栏。如果你还没有听过上集，一定要先去听，不然你会完全不知道我在说什么。我大概消失了三个礼拜吧，可能有些人已经忘的差不多了，也可以去复习一下。那如果大家都准备好了，我们就马上开始今天的节目。其实，拿破仑三世的登基是一件很有趣的事。明明先前法国人才费了九牛二虎之力搞了个法国大革命，把波旁王室赶下台，结果现在又让拿破仑三世当皇帝。那大家之前是在还是他们从头到尾针对的都是波旁王室？他们在意的是人，不是制度。我也没有啦，不要乱讲。我觉得法国人现在的精神状态就是对新欢感到。厌烦，然后又开始怀念前任的好，让拿破仑三世登基就有种跟前任复合的感觉。不过这种情况到最后都会演变成前任还是很烂。对，等你清醒的时候，就会想起当初分手的理由。我觉得偶然你很清楚法国皇室现在的处境，毕竟在法国人的观念里，没有什么东西是不可以推翻的。跟其他王室不一样，其他地方的国王啊还可以洗脑自己的人民，法国不一样，法国人已经清醒过来了，国王也是可以上断头台的，是吧？欧人尼很清楚这一点，所以要想稳坐皇位，就不能像过去那样，一定要打造一个全新的皇室。只是呢，让大家无法理解的是，欧人尼的参考对象居然是玛丽·安东尼。在大多数人的印象里，玛丽·安东尼就是旧时代的代表嘛？对啊，你模仿他跟自杀有什么区别？好，你们都只看到玛丽·安东尼最后被送上断头台，没有看到他刚到法国的时候，底下那些人民有多爱他。早期的玛丽·安东尼简直就是全民偶像，好吗？所以一开始就讨厌你的人不可怕，那种粉转黑、由爱生恨的最恐怖。欧仁尼搜集了很多跟玛丽安东尼有关的东西，甚至还有一张画像，是他扮成玛丽安东尼的样子。所以，欧仁尼到底想从玛丽安东尼身上学到什么？答案就是玛丽安东尼那浑然天成的时尚感。虽然玛丽安东尼对政治一窍不通，但她真的很懂得怎么让自己成为目光焦点。好，为了跟上一集做个呼应，今天的故事一样要从西元1867年开始说起。在上一集我们有说到，为了庆祝哈布斯堡家的法兰兹·约瑟夫一世登基，欧仁尼夫妇千里迢迢坐着火车从法国来到奥地利。乍看之下，这就是一般的外交行程嘛，没有什么特别的。但若是仔细观察，就可以发现里头大有学问。首先，法兰兹约瑟夫一世他老婆可是大名鼎鼎的伊丽莎白皇后，对欧洲最美皇后。当然，在西元1867年的时候，谁比较美还不一定呢。欧仁妮跟伊丽莎白的会面真的非常具有话题性，就是欧洲两大美女皇后齐聚一堂这样。另外呢，对欧仁妮来说，这也是趟朝圣之旅，因为玛丽安东尼就是在奥地利长大的。虽然也没长到多大，他就是了，十几岁就嫁去法国了嘛。好，但以上都不是重点，说了那么多，结果都不是重点。OK， 就在欧仁尼夫妇忙着跟法兰兹、约瑟夫一世他们寒暄时，一旁的侍从正将行李一箱箱地从火车上搬下来。我们今天的重点呢，就是这一箱箱行李，关注的地方还真是有够奇怪的。哎、欸，我跟你们说，关注行李的可不止我们。远在法国巴黎塞纳河畔的一间办公室里，有位大叔眉头紧蹙，正仔细地盯着报纸瞧。大叔他关心的不是美女，也不是国家大事，而是行李箱。对，就是行李箱。各位没有听错。好，上面这个场景啊，其实很有时代特色，就是很能代表西元十九世纪中叶这样。十九世纪中叶的特色是大叔看报纸。如果是以后的人回来看我们现在啊，就会说二十一世纪初年的特色是大家瘫在沙发上看抖音什么的。那这样是不是大叔看报纸还比较好听啊？好可怕！好，反正我也活不到那个时候，无所谓。OK， 新闻十九世纪呢是个报业蓬勃发展的年代。这个时候，报纸已经成为人们日常生活中的一部分。就算你人在法国，也可以透过报纸知道拿破仑三世正在奥地利出访。与过去相比，西元十九世纪的讯息传递速度真的快了，非常非常多。这也是为什么欧人你要这么在意自己的形象。在调香师那一集，我们有说到，拜路易十四所赐，法国人成了全欧洲最外貌不太最在意形象的一群人，真的是对。法国人很失礼，我们的听众里面应该没有法国人吧？法国人对新东西的接受程度很高，只要这个东西是漂亮的、华丽的，就算教宗说那是恶魔的阴谋，法国人也是没在理。对，没有什么比美丽更重要。所以跟旧时代相比，这个时候的皇室会不断出现在报纸上。哦，然后法国人还有一个特色，就是他们非常的敢讲。在批评王室这件事情上，法国人真的是欧洲第一。路易十四我一下忘记了，但路易十三就被说同性恋嘛，然后路易十五是什么吃小孩的右拐犯，路易十六就性无能将，玛丽安东尼最后会落的那种下场，很大一部分也是受到舆论影响。那在报纸逐渐成为人们日常生活里的一部分后，舆论的形成也就变得更加容易，也更具影响力。也就是说，往事不能再像以前那样，你骂你的，我做我的，反正不痛不痒。现在一个不小心，可能连人头都保不住，所以不能无视人民的意见，太危险了。好，总之呢，因为上面这些原因，欧人尼一直非常在意自己的形象，对皇室一定要是完美的，这样法国人才会爱你，你才可以继续安稳地坐在那个位置上。想想也是挺辛苦的。不过蛮有趣的是，欧人尼第一次在报纸上引起广泛关注，倒不是因为她有多美多会穿，而是因为一起暗杀事件，而且还是一起非常莫名其妙的暗杀事件。只能说人会在什么样的情况下红起来，真的是说不准。好，那下个部分就带大家一起来看一看这起让欧仁尼一战成名的暗杀事件。好，事情的经过是这样的：西元一八五八年一月十四日，当时呢，欧仁尼与拿破仑三世他们正要去看歌剧，然后在路上就突然砰，有人朝他们丢炸弹。这个皇帝夫妇毫发无伤，但这起爆炸案导致八人死亡，一百多个人受伤。我觉得那个凶手是不是没有好好计划？那么多人受伤，结果他的目标毫发无伤，而且拿破仑三世他们还是有准时出现在歌剧院。到底是哪一出剧这么好看，连被炸弹炸了都不能错过？好，跟大家分享一下，是一出名叫《威廉泰尔》的歌剧。这个威廉泰尔基本上是个传说人物，相传他就是带领农民起义呀、啊，然后促成瑞士的独立。这样 ，OK， 回到那个爆炸案，为什么我会说这起暗杀事件有点莫名其妙？爆炸案的主谋是个名叫奥尔西尼的意大利人。当时的意大利还不是一个统一的国家，跟德国一样。这个时候的意大利就是一个地理名词，一个地名而已。阿尔西尼他呢是支持意大利统一的，所以他就决定要去暗杀拿破仑三世。他觉得拿破仑三世挂了，意大利就可以统一。我知道你们现在一定在想，这其中的关联性是什么？拿破仑不是法国皇帝吗？阿尔西尼的逻辑是这样的：因为法国大革命后，那些欧洲往事就很紧张嘛，一直反对革命。阿尔西尼本身是支持革命的，所以拿破仑三世就非常碍眼啊。就法国人带头革命，结果现在又给我搞了个皇帝出来。阿尔西尼觉得，欧洲这股反革命风潮都是拿破仑三世害的。他觉得只要把拿破仑三世干掉，法国人就会再次起来革命，然后他就可以趁乱统一意大利这。这样好，就是嗯，只能说难怪暗杀没有成功，而且这次的事件完全没有影响到拿破仑三世的声望，反而让法国人民更爱他了。我就讲欧人尼啦，因为拿破仑三世不是今天的重点。O.K. 爆炸案中的欧仁尼成了勇气与善良的化身。报纸就说他很勇敢啊，临危不乱。然后欧仁尼后面又亲自去慰问了那些伤者，反正法国人民对他的好感度就蹭蹭往上涨。一开始法国人对欧仁尼比较偏向无感，甚至有些人不太喜欢他。但爆炸案之后，欧仁尼的形象就完全不一样了。现在让我们继续回到西元1867年出访奥地利这件事情上。是说这件事也讲太久了吧？没有，这里面有很多细节值得好好说一说。好，刚刚不是在讲行李箱吗？我说行李箱是西元19世纪的特色之一嘛，然后还有报纸什么的。但在火车面前，不管是行李箱还是报纸，都只能靠边站。新元十九世纪是属于火车的时代，包夜的蓬勃发展，还有行李箱的出现，都是多亏了火车。有了火车，大家就可以跑来跑去嘛，所以讯息的流通也就变得更快速。但我觉得大家在意的是出去玩。对，火车出现以后，旅行也变得更容易了。不然在这之前根本没有旅行这回事。你靠马车是能跑多远？然后当时这些欧洲王室出访也多半会选择搭火车。不然记者都到了，那些凑热闹的人都到了，你还在坐马车？好，旅行嘛，一定会用到行李箱，所以从西元十九世纪开始，行李箱就成了热门商品，一整个销量大涨。好，我们立志要成为全民偶像的欧仁妮皇后，行李箱自然也不能随便，毕竟人家的行李箱可是要上报纸的，一定要精挑细选才行。OK， 我们现在如果想要买一个好一点的东西，随便衣服、鞋子或是吃的，我们会很相信所谓的品牌嘛，就是去找一个大牌子，甚至是名牌。但在西元十九世纪，这种东西是不存在的，没有什么名牌。以前的人他们穿的衣服，要么是妈妈做的，不然就是像贵族啊、有钱人，他们会直接去请裁缝做，所以品牌这种东西是不存在的。虽然1852年是路易威登第一次见到欧仁尼皇后，这个路易威登是何许人也呢？他是位工匠，专门制作行李箱的工匠，跟我们之前介绍过的皮埃尔·娇兰一样，路易威登也是工匠之子。皮埃尔他们家是做餐具的嘛，路易威登他老爸是一名木匠，所以路易威登从小就跟着爸爸学学习怎么当一名木匠。然后在十四岁那一年，路易威登就只身一人来到巴黎，想说要在大都市闯一闯。后面他在一个专门做行李箱的工坊找到一份担任学徒的工作。那因为路易威登的手艺真的不错，很快他就在工坊里站稳脚跟，甚至有很多客人就会指定东西要由他来做，这样。好，当时欧仁尼就在寻找合适的行李箱工匠，然后就有人把路易威登推荐给了欧仁尼。我觉得欧仁尼应该不是一个很好应付的客户，因为欧仁尼的衣服很多，他有一件衣服绝对不穿第二次的传闻，我不知道是不是真的啦，但报纸是这样写。不过就算是真的也没什么好奇怪的，毕竟他的偶像是玛丽安东尼嘛，这个人就是出了名的会穿。就是被皇后耽误的服装设计师，所以为了配合欧人尼路易威登就要去想很多设计，让行李箱变得更好用、更好看。这样，路易威登最大的一个创新就是把行李箱做成平的。过去的行李箱会有点圆圆的，不太好叠，但路易威登就把它做成完全是平的。可能是老板衣服太多，有没有？每次出去都要带一堆行李箱，就。做成那种方便叠叠乐的，随便你要带几箱。好，然后在服务欧人妮的过程中，路易威登也开了自己的店，毕竟光做皇后的生意，应该就可以赚得盆满钵满。不过让路易威登意想不到的是，他的行李箱居然出现了仿冒品，这到底是怎么一回事？我们就接着往下看吧。好，工业革命不只带来了火车，还带来了名牌。对像路易威登这样拥有专业技能的工匠，工业革命是个很好的机会。以前你手艺再好，能接到的客人就是这么多嘛。但工业革命以后，产品可以更大量的生产，然后透过火车、报纸，你的商品可以被更多人看见。过去的工匠可能一辈子就守着那间工坊，了不起就开一间。大一点的工坊，对，还是工坊。但我们看娇兰，它就变成一个非常大的品牌，甚至一路延续到今天。所以工业革命其实给了这些工匠一个翻转阶级的机会。那大家知道路易威登到底是什么牌子了吗？各位一定都有听过，就是 LV。它要用法文念，但我不会，所以大家就自立自强。不然我们来召唤 Google 小姐好了。路易威登独作 ，Louis Vuitton 不是 Louis Vuitton， 是 Louis Vuitton，Louis Vuitton，Louis Vuitton 很重要，所以要说三遍。好，天啊 ，Google 小姐话好多，喂，好啊，让我们感谢 Google 小姐。总之呢，在工业革命与欧仁尼皇后的助攻下，路易威登的行李箱迅速窜红，这、就是一个皇后同款的概念。但先不要急着高兴，都说人怕出名，猪怕肥。路易威登一红，仿冒品就来了。我觉得欧人尼根本是叶配之王，只要是他用过的东西，都会在贵族啊那些有钱人间掀起旋风。但是要强调一下，欧人尼不是什么只会买买买的花瓶，虽然他的偶像是个超级大花瓶就是了。但欧人尼不是，他很厉害。我之前不是有说过，欧人尼对政治很感兴趣吗？跟拿破仑三世结婚以后，欧仁妮就开始频繁参与各种政治活动。新人1869年，欧仁妮甚至代替拿破仑三世出席了苏伊士运河的落成典礼。关于苏伊士运河背后的故事，大家可以参考第五十八集。节目做久了，就是什么主题都有，跟杂货店一样。我会把收听链接整理在这一集的说明栏，有需要的就自取，好不好？其实苏伊士运河不是重点啦，重点是行李箱。对，还是行李箱。来到埃及的欧人，你就像往常那样带着他的 LV 行李箱，然后当时的埃及总督伊斯梅尔看到就惊为天人，马上跑去跟路易威登订了一组行李箱，成功获得皇后同款。而且呢，我跟你们说，欧人你不只可以卖包，他还可以卖房子，房子也要皇后同款这样。比亚西兹是法国西南部一座城市，它离西班牙很近，大概只有25公里，差不多就是淡水到内湖的距离。在过去，比亚西兹就是一个以捕鲸为生的小渔村，没有什么知名度。讲，一直到西元19世纪有了火车嘛，大家就开始四处旅行，然后有一个人就跑到比亚西兹这边来，不是欧仁尼，是雨果。写《悲惨世界》的那个雨果，我也不知道雨果是怎么发现这里的。反正雨果来到比亚西之后就惊为天人，想说这里也太美了吧。然后又过了大概十年，西元一八五四年，雨果的私房景点被欧仁尼发现了，而且欧仁尼还大张旗鼓地在比亚西兹盖了一栋度假别墅。现在这座宫殿已经被改建成饭店了，所以如果各位有兴趣，你们也可以拥有皇后同款哦。好，我要说的是，在欧仁尼来到比亚西之后，这里就一炮而红。不止法国人，甚至还有很多游客是从英国什么的远道而来。比方说维多利亚女王，对，像维多利亚女王，还有奥地利的伊丽莎白皇后，他们都曾经在比亚西兹这边度假。这边就聚集了一堆贵族啊，有钱人的度假别墅。这个时候笑得最开心的就是路易威登了，又可以多买几个行李箱，有没有？好，我要讲那个仿冒品的事。说起法国，我们第一个会想到的就是他们的时尚产业嘛，什么衣服啊、香水，还有各种包。时尚产业就是在西元十九世纪出现的。不能说是欧人尼一手促成了法国的时尚产业，根本原因应该是工业革命带来的大量制造，还有讯息的流通也变得更加快速。欧人尼的贡献是他挖掘了很多有才华的设计师，还是工匠？以他们那个年代，应该是工匠。不管是路易威登还是之前提过的娇兰，另外像是卡地亚、啊、宝诗龙这些我们今天很熟悉的珠宝品牌。他们一开始都是服务皇后的，服务欧人尼匠。本来大家都是工匠嘛，后面就变成所谓的品牌，因为客人太多了，路易威登不可能亲自服务每一个客人，他有自己的工厂。但没想到仿冒品就在这个时候趁虚而入，只能说商人们的脑筋真的是动得很快。我本来以为山寨货出现的时间会比较后面。没想到正版跟仿冒品几乎是同时出现，也是啦，有假的才有强调正版的必要。好，那现在要怎么办？路易威登想了一个防伪办法，棋盘格文 L V 最有名的就是老花图案嘛，就是大家都知道的 L V 的那个图案。但我要讲的不是这个，老花是后面才出现的。路易威登设计的是棋盘格文。所以那些花样不是为了好看，而是要防伪，为了跟那些仿冒品做区隔，虽然效果有限就是了。好，最后来讲一下欧人尼的结局。尽管欧人尼真的很努力维持自己乃至于整个皇室的形象，但虽然一八七零年一场战争摧毁了欧人尼的一切，这场战争就是普法战争。普鲁士与法国之间的战争，普法战争的经过超级复杂，而且我们之前也有在节目里分享过，所以我就简单讲一下普法战争到底是在干嘛。简单来说，就是德国想要统一，准确来说是普鲁士想要统一德国，但法国肯定不乐见这样的结果。当时在欧洲大陆上最强大的国家就是法国，他怎么可能会允许德国统一？然后普鲁士就设了一堆陷阱，想办法跟法国打了一架，顺势统一。好，德国统一了，那法国呢？法国革命了。这么看来，奥尔西尼也不是完全没有根据。法国人真的动不动就要革命。拿破仑三世输给普鲁士之后，法国人就把他扫地出门了。好现实，这就是法国最后皇室的结局。当然，欧仁尼也就成了法国的末代皇后。退位之后，欧人尼一直在英国隐居，直到西元1920年，在一次前往西班牙探亲的过程中去世。这一年，欧人尼九十四岁。英国国王乔治五世还亲自参加了欧人尼的葬礼。乔治五世就是伊丽莎白二世去年过世的那位英国女王的爷爷。好，以上就是法国末代皇后欧人尼的故事。今天的重点整理，感觉这两集好复杂。我本来想说，我就介绍一些大牌的故事，大家都喜欢名牌嘛。后来又觉得不行，这样太肤浅了。我们是一个讲历史的节目，我要让大家了解这个时代，然后就塞了一堆东西进来。好，欧然你很长寿嘛，活到九十四岁。大家可以看到，在这一百年间，真的是发生了好多事。那我就先从比较大的面向开始讲。首先就是法国大革命，还有工业革命。虽然这两件事情是发生在上个世纪，但它们真正发挥影响力是在西元十九世纪。所以等一下我们会分成两条线来看，一个是制度上的革命，另一个是生产上的革命。制度上的革命就是不要王室了，这也是为什么欧仁你要这么在意自己的形象，他不能再用旧时代那套，不然等着他的就是断头台这样。虽然西元十九世纪还是有很明显的阶级，但这个时候的社会阶级已经不像过去那样，就是你完全没办法撼动。没有，比方说路易威德拿、娇兰这些工匠，凭借自己的手艺、自己的才能，他们确实打破了那种以贵族为主的社会阶级。另外就是报纸上的舆论嘛，这也是平民开始崛起的一种表现。好，这是制度上的革命。现在来讲，生产上的革命，当然对于那些大牌来说，生产上的革命一定是更重要的。以今天的主题“行李箱”来看，没有工业革命就没有工厂，也没有火车嘛，那会有多少人需要行李箱？所以工业革命非常重要。另外，我觉得比较有趣的是，这些名牌，尤其是时尚品牌的诞生，它既反映了生产上的革命，也象征着制度上的革命。这些工匠，他过去可能就是服务王室、服务贵族，但在社会阶级逐渐松动的西元十九世纪，只要你有钱，你也可以跟皇后享受到一样的服务，可以获得皇后同款匠。当然，贫富差距带来的阶级又是另外一个课题啦。那这大概就是我们这两集的重点。希望透过欧仁尼的生平，大家可以对西元十九世纪，尤其是十九世纪中叶，有更多了解。好，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们，也不要忘了到历史下酒菜的 Facebook 粉丝专业按赞。以及追踪我们的 IG。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。